0: Hoy vamos a hablar de una granja muy particular, una granja que pese a su apariencia de apacible, de acogedora, de tranquila, fue el escenario de uno de los crímenes más violentos de la Europa del siglo pasado. Un crimen que todavía sigue desvelando a muchos y varios son los que se juzgan de buenos detectives e intentan resolverlo al día de hoy. ¿Pero qué habrá detrás de este horrible crimen, avaricia desmesurada? ¿Un caso de incesto que había sido tapado? ¿Alguien que fingió su muerte para regresar y masacrar a muchas personas la misma noche? ¿O tal vez el arrebato violento de un paciente psiquiátrico recién escapado del manicomio? De esto y de algunos datos que salieron a la luz recién en 2017 vamos a estar hablando el día de hoy. Por eso es que los invito a adentrarse al terrible caso de la granja, Kinter Kaifek. Esta historia comienza con María Baumgarten, una mujer de 45 años que había conseguido un nuevo trabajo. Algo que para muchos puede resultar algo simple o normal o fácil de realizar, para ella era todo un logro porque esta mujer tenía una leve discapacidad intelectual y además cojeaba de una pierna lo que la hacía para muchos, imposibilitada de realizar ciertas tareas hogareñas. Pero estas personas que la criticaban, que la rebajaban, ignoraban su tenacidad y su fuerza de voluntad que salió a la luz, por ejemplo, el 31 de marzo de 1922, el día que llegó a la casa de sus nuevos empleadores. Luego de caminar 17 kilómetros bajo agua-nieve, María había sido contratada para cubrir el puesto de ama de llaves de la familia Gruber, los dueños de esta granja. Sin embargo, nunca llegaría a cumplir esta labor porque apenas ella arribara a la granja, todo se cubriría de una densa niebla y las cosas comenzarían a ponerse muy extrañas. Los vecinos de los Gruber comenzaron a impacientarse cuando no los vieron durante el fin de semana. La pequeña Casilia, la niña de la familia, no había asistido a sus clases especiales el sábado y tampoco asistió el lunes. Victoria, la madre de Casilia, de 35 años, tampoco asistió a su puesto en el coro de la iglesia. ¿Acaso los Gruber se habían enfermado y estaban encerrados en alguna especie de cuarentena dentro de su casa? El cartero se impacientó un poco el lunes, cuando pasó y vio que la correspondencia que había dejado el sábado seguía en el mismo lugar, nadie la había recogido, sin embargo, continuó con su labor. El martes, un mecánico llamado Albert Hofner llegó hasta la granja para realizar un trabajo que le habían encomendado, tenía que arreglar una de las máquinas que utilizaban para arar en el campo anteriormente habían pactado que entrara y que arreglara la máquina y que luego se fuera. No era necesario llamar ni pedirle permiso a nadie. Además de esto, él no tenía muchas ganas de hablar con el viejo Gruber porque a veces estaba de mal humor y a veces no se podía entablar una buena charla con él. Así que lo mejor era entrar callado, silbando por lo bajo, cumplir con la tarea y luego retirarse. Otro día ya pagarían por sus servicios. Luego de estar cinco horas en el lugar arreglando esta máquina, solamente escuchaba el ladrido de los perros, el mugido de las vacas, los ruidos de los animales de la granja, pero no se escuchaba ninguna voz humana, nadie caminaba, nadie gritaba, nadie estaba utilizando los elementos de la cocina, por ejemplo. Así que el mecánico comenzó a impacientarse un poco, presintió que algo raro estaba sucediendo. Golpeó la puerta, golpeó las ventanas, todo estaba cerrado, nadie le abría. Así que el mecánico regresó a su taller y comentó a sus vecinos lo que había ocurrido, lo que había presenciado. Les dijo que algo raro estaba pasando en la granja de los Gruber. Tres vecinos se acercaron entonces a este lugar, comenzaron a, a revisarlo de arriba a abajo, intentaron abrir las puertas, abrir las ventanas... Y cuando uno de ellos abrió la puerta del granero, se encontraron con el peor de los espectáculos. Los Gruber habían sido masacrados. Uno de los muchachos entonces fue enviado en bicicleta hasta la ciudad más cercana para dar aviso a la policía, a las autoridades, para que se presentaran ahí, tomaran un informe de lo sucedido, intentaran también descubrir qué era lo que había pasado. Pero mientras este muchacho está pedaleando rápidamente hacia la urbe, repasemos un poco la historia de esta granja, y la de sus habitantes. Luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania vivía sus años más difíciles. Fue un periodo de caos y enfrentamientos sociales, la moneda local sufría una insostenible devaluación, y movimientos políticos, que no tardarían en desatar un infierno, empezaron a forjarse. Como era de suponerse, la situación no era la mejor para la mayoría de la población, mucho menos para los que estaban algo retirados de los grandes centros de actividad, como les sucedía, por ejemplo, a los habitantes de una zona rural de Bavaria. La Casa Gruber se encontraba allí. Se trataba de una granja rodeada de bosques densos e inviernos duros, una granja alejada de otras granjas. La granja era conocida como Hinterkaifeck, este no era el nombre oficial que le habían dado sus dueños, sino que era el nombre por el cual se referían a la granja los vecinos. Kinker es un prefijo que significa detrás y Kaifex simplemente era el nombre de la ciudad que estaba delante de la granja. Pero ya desde el comienzo empezamos con las contradicciones. Si bien algunos dicen que Hinterkaifex significa esto que les acabo de decir, otros sostienen que este era el apellido del hombre que construyó esta granja un sujeto misterioso llamado Johan Assam von Hinterkaife. Se supone que Casilia Watcher se casó con el hijo de Johanf, quien heredaría la granja el 24 de abril de 1877. Menos de 10 años después, el marido de Casilia moriría y la mujer se quedaría con el enorme terreno. Para el cuidado del mismo contaba con la ayuda de un joven llamado Andreas Gruber, quien no tardaría en convertirse en 1886 en su segundo esposo. Y así es como comenzaría el oscuro destino de la familia Gruber. A finales de 1922 vivían en la granja seis personas. Casilia, quien era la matriarca del lugar, Andreas Gruber, su segundo esposo del cual recién hablamos Su hija Victoria Gabriel, viuda Y los hijos de Victoria, una niña de 7 y un pequeño de 2 años La sexta persona era la recién llegada María Por aquellos tiempos la familia Gruber estaba un poco inquieta Hacía un tiempo que extraños sucesos estaban perturbando la apacible tranquilidad de la granja La anterior ama de llaves, la anterior criada la cual María había llegado a reemplazar, había renunciado a su puesto, denunciando que la granja estaba embrujada, decía que por las noches se escuchaban ruidos, se movían los platos, los vasos, se escuchaban ruidos de puertas que se abrían y se cerraban, se escuchaban voces por los rincones, así que no había soportado más el miedo, habían empacado sus cosas y se había vuelto a su casa. Unos días antes de lo sucedido, Andreas Gruber, llamémoslo el hombre de la casa, el viejo Gruber, este viejo malhumorado dueño de, de este lugar, le había comentado a uno de sus vecinos que le había llamado la atención ver unas huellas, unas huellas muy extrañas, que salían del bosque y se perdían en la entrada de su granja. Lo que le había llamado mucho la atención al viejo Gruber es que estas huellas desaparecían llegando a la puerta de entrada. Entonces, ¿no se entendía si esta persona había logrado pasar la puerta y se encontraba tal vez viviendo dentro? ¿Había vuelto sobre sus pasos sin dejar unas segundas huellas en la nieve? ¿Hacia dónde se había dirigido? Día a día, minuto tras minuto, los incidentes poco usuales se repetían cada vez con más frecuencias. La familia comenzó a escuchar extraños sonidos que provenían del ático. Lo revisaron más de una docena de veces, lo vaciaron, bajaron todas las cosas que tenían. No encontraron absolutamente nada. Luego desapareció un juego de llaves de la granja y apareció, aparecieron marcas en la cerradura del cuarto en donde el viejo Gruber guardaba sus herramientas. El colmo de esta situación llegó cuando la familia encontró un periódico en el porche de su vivienda. Un viejo periódico de Múnich que no pertenecía a ninguno de ellos. Para ese entonces el viejo Gruber ya había hablado con todos sus vecinos. Vecinos que ninguno era cercano, se encontraban bastante lejos de su propiedad. Pero a todos les había advertido de manera un poco indirecta que si alguno le estaba jugando una broma, que si alguno estaba intentando burlarse de su familia, la iba a pagar muy caro. Se encargó de remarcar muy bien que él tenía una gran escopeta. Sin embargo, nunca llegaría a usarla. Para principios de marzo, los seis integrantes de la familia Gruber estarían muertos. Cuando el chico de la bicicleta, el que había ido al pueblo a buscar a la policía, volvió con los oficiales, el espectáculo era digno de una película de terror. De inmediato se desplazó a la zona un equipo de detectives del Departamento de Policía de Múnich a las órdenes del inspector, George Rein Gruber. Los cuerpos de Andreas Gruber, el viejo, su esposa Casilia, su hija Victoria y su nieta Casilia estaban semi-ocultos bajo un montón de heno y una puerta vieja. En la casa se encontraron más tarde los cuerpos del pequeño Josef y de la nueva criada María. Estos dos últimos también habían sido cubiertos, el de la criada con las sábanas de su cama y el del niño con una falda de su madre. La autopsia reveló que todos habían muerto de la misma manera, golpeados violentamente en la cabeza con una herramienta puntiaguda que bien podría ser un pico o una alcotana. Lamentablemente, para el inspector George y los suyos, difícil fue encontrar pruebas. Intentar, tal vez, encontrar huellas en el suelo, encontrar algo que el asesino hubiera dejado. Porque eran muchos los curiosos, los vecinos, que se habían acercado a la granja incluso algunos habían abierto el refrigerador de la familia y se estaban alimentando de la comida que la familia tenía guardada, ignorando, incluso, el olor a descomposición que empezaba a poblar todo el lugar. Dado que la mayoría de los testigos declaraba no haber visto a la familia desde el día 31, dado también el hecho de que varias de las víctimas tenían puesta su ropa de cama, sus pijamas, dedujeron que los crímenes se habían realizado la misma noche del 31, por lo cual habían pasado ya varios días. ¿Cómo había logrado el asesino matar a cuatro miembros de la familia y dejar los cuerpos en el granero si no había ningún rastro? de que los hubiese arrastrado, de que los hubiese transportado. ¿Los había, tal vez, llevado al sitio uno por uno? ¿Tenía algún sentido todo esto? Todos parecían haber muerto en el acto luego del impacto de esta herramienta puntiaguda en su cráneo, menos la pequeña Casilia quien parecía haber sobrevivido al ataque y tenía entre sus manos mechones de su propio pelo que, en algún punto y por alguna extraña razón, se había arrancado ella misma. Victoria, la madre de Casilia, de 35 años, era la única que presentaba rastros de estrangulamiento. Todos en la zona estaban totalmente consternados y más consternados se mostraron cuando salió a la luz algo muy terrorífico. Todos los integrantes de la familia Gruber habían muerto la noche del 31. Esto quedaba más que claro. Sin embargo, los vecinos habían declarado haber visto movimiento dentro de la granja los siguientes días. Algunos dijeron ver sombras moviéndose por las ventanas. Otros dijeron que veían humo saliendo de la chimenea. ¿Se acuerdan del mecánico, el que les conté al comienzo que había ido a arreglar una de las máquinas? Bueno, él dijo que en el momento en el cual se retiró de la granja la puerta del granero en donde habían sido encontrados los cuerpos estaba abierta de par en par y el perro estaba atado afuera. Y por alguna razón, cuando los vecinos se acercaron al lugar tras las palabras del mecánico, la puerta del granero estaba cerrada y el perro estaba guardado dentro. Esta declaración tan importante del mecánico Albert, no fue tomada en cuenta sino hasta 1925, tres años después. ¿Pero qué significaba todo esto? Bueno, tal vez significaba que el asesino había permanecido dentro de la granja luego de matar a toda la familia. Se había servido su comida, había cocinado en su propio horno, había dormido en sus camas. Incluso cabe la posibilidad de que estuviera escondido en algún punto de la granja cuando el mecánico estaba realizando su tarea y que luego de que éste se fuera, tirara los cuerpos en el granero, cerrara la puerta y ahí sí escapara. De hecho, en ese momento, uno de los vecinos, llamado Michael Pluck, declaró haber visto a alguien salir de la granja la noche del 31 de marzo, la noche de los crímenes. Dijo que él estaba volviendo tarde a su casa cuando vio la figura de un hombre que portaba una lámpara y estaba caminando rápido por la ruta que conducía hacia las afueras de la casa de los Gruber. Dijo que por la oscuridad de la noche no pudo verle bien las facciones, pero era un hombre que estaba intentando tal vez escapar. Sin embargo, que no hayan existido pruebas que sirvieran para atrapar a alguien, no significaba que los investigadores no trazaran su propia lista de sospechosos. Pasemos a conocer las diferentes hipótesis que se tejieron sobre el crimen sucedido en la granja de Hinterkaifeck. La primera hipótesis señala como posible asesino a Lorenz Schlittenbauer. Este era un vecino que tenía un jurado odio hacia el viejo Gruber, hacia Andreas Gruber. Cuando este Lorenz se presentó a declarar, él contó que en 1903, varios años antes, Victoria Gruber quien en el momento de los crímenes tenía 35 años. En 1903 tenía 16 años y ella se había acercado hasta la casa de este vecino, de este Lorenz, y le había contado, tanto a él como a su primera esposa, que había sido abusada por su padre, por el viejo Gruber. El 28 de mayo de 1915, el tribunal del distrito de Nuremberg condenó al viejo Gruber a un año de prisión por incesto. En 1918, la primera esposa de Lorenz, este vecino, había fallecido y tiempo después, él comenzó una relación con Victoria, quien para ese momento tenía 30 años. De esta declaración es que se desprende la teoría de que el pequeño Joseph, el niño de la casa, era hijo de Lorenz, del vecino y de Victoria. Y esto fue un tanto contradictorio, porque al comienzo Lorenz dijo que sí, que el pequeño Joseph era su hijo, pero luego dijo que no, que ese hijo era fruto del incesto, que el padre de este niño era el viejo Gruber, quien sería en todo caso su abuelo. ¿Era acaso el pequeño Joseph fruto del incesto? Varios vecinos conocían las intenciones de Lorenz de casarse, con Victoria, y también conocían el odio que el viejo Gruber le tenía a este Lorenz y por eso él nunca había permitido este matrimonio. Algunas sospechas fueron despertándose por los habitantes de la zona, porque de hecho Lorenz fue uno de estos tres vecinos que entraron a la granja, que abrieron el granero y encontraron a toda la familia masacrada. Otro de los vecinos que había entrado junto con Lorenz al granero luego declaró que Lorenz movió los cuerpos del lugar y que el perro de los Gruber se mostró especialmente agresivo hacia él y que de hecho la puerta del granero la habían abierto con una llave que Lorenz había sacado de su bolsillo. Sin embargo ninguna de estas declaraciones pudo ser probada porque simplemente eran hechos. La policía debía tomar todo con pinzas porque sostenían que Lawrence era el asesino, pero si era el asesino ¿por qué había matado incluso a Victoria? ¿Por qué había matado a la mujer de la cual él había estado enamorado toda su vida? ¿Por qué no mató simplemente al viejo Gruber y nadie más? ¿Por qué mató a toda la familia? Se había comenzado a correr los rumores, era todo una especie de teléfono descompuesto, así que la policía debe tener cuidado con las declaraciones de todo el mundo. Porque estaba todo un poco tergiversado. Y esto nos lleva a la segunda hipótesis. La segunda hipótesis barajó como posible asesino al ex marido de Victoria. Resulta que Victoria se había casado el 3 de abril de 1914 con Carl Gabriel un joven que provenía también de una pequeña aldea. Pero al poco tiempo de casarse, Carl se había enlistado en el ejército para ir a combatir a la Primera Guerra Mundial y varios declaraban que había muerto en combate. Daban como fecha de su fallecimiento diciembre de 1914. Sin embargo, nunca se había recuperado el cuerpo. Y varios de los vecinos trazaron la teoría de que este Carl Gabriel había vuelto de las trincheras para reencontrarse con su mujer, pero al descubrir que Victoria tenía un hijo más, este Joseph, este pequeño, se había vuelto loco de los celos, le había estrangulado a ella y luego, como toda la familia estaba de testigo, había matado a todos los Gruber. Detengámonos entonces en un detalle. Esta teoría, tanto como la primera, toman como punto de partida a Victoria podemos señalar a Victoria como la pieza central del rompecabezas. Sin embargo, tiempo después se calificó a esta suposición como infundada e incluso prejuiciosa, y se abrió lugar a la tercera hipótesis. La tercera hipótesis nace del testimonio de un hombre llamado Joseph Betts. Este hombre al parecer había desempeñado su tarea como peón en la granja en 1919, y había compartido esta labor con otro hombre con un oscuro pasado. Un hombre llamado Peter Weber. Este tal Weber, por lo general parco y de pocas palabras, una noche le había hablado de todos los secretos de la granja. Le habló de los supuestos abusos del viejo Gruber hacia su hija y le dijo además que la granja parecía generar muchas más ganancias de las cuales aparentaba. Entonces le propuso un plan. El plan era asesinar a este malnacido del viejo Gruber y robarle todas sus pertenencias. Joseph por supuesto se negó a participar de este macabro plan y Weber le dijo entonces que era una broma, que no lo tomara seriamente y nunca más volvió a tocar el tema. Pronto ambos culminaron con sus tareas y volvieron cada uno a su vida. Cuando Joseph se enteró de lo que había pasado se acordó de esto que le había dicho su ex compañero. ¿Acaso esta teoría era la correcta? ¿Acaso este tal Peter Weber había vuelto unos años después a cumplir con su promesa y poder concretar de esta manera su plan? Para varios vecinos de la zona, Andreas Gruber, el viejo, no solo era un delincuente sexual declarado, sino que tenía varios tesoros escondidos en su propiedad. ¿Fueron acaso estos tesoros la piedra angular de los asesinatos? pero las teorías no se detuvieron en esto. A lo largo de la investigación surgieron otros nombres como posibles sospechosos. Se habló de dos delincuentes de la zona que durante esos años habían realizado sendos atracos. Estos eran dos hermanos, conocidos como los hermanos Taller. Se le echó la culpa también a un hombre llamado Bart, un enfermo mental que había escapado de un manicomio en 1921. Se lo conocía como el panadero loco y decía que solía atacar a la gente cuando se la cruzaba. Nunca se pudo dar con su paradero definitivo y su destino fue totalmente incierto. Varios peones fueron interrogados e incluso violentamente por los frustrados oficiales de policías que no podían resolver este caso. Se habló también de un crimen político. Si bien el viejo Andreas era declarado como apolítico, no se metía en esas cuestiones... Se planteó la posibilidad de que tal vez algún grupo revolucionario le había pagado para guardar armas dentro de su granero por lo lejos que estaba la granja con respecto a la ciudad, porque parecía que nadie nunca se le iba a ocurrir revisar ese lugar. Entonces tal vez algún grupo contrario se enteró de esto y vino y robó las armas y mató a la familia. Se tejían miles de posibilidades, pero lo cierto es que no había ninguna pista clara. La idea del robo se descartó de inmediato cuando se encontró dentro de la propiedad muchas joyas y varios objetos de valor que el asesino no había ni siquiera tocado. El inspector George no creía en la teoría de este Gabriel, de este ex marido de Victoria que había muerto en combate y que tal vez había vuelto a, a la granja para reencontrarse con su mujer, así que decidió interrogar a varios compañeros de armas de él y todos le confirmaron que lo habían visto fallecer en un tiroteo en medio del campo de batalla, así que se descartaba por completo su presencia. Varios seguían sosteniendo que el asesino no era otro que este Lorenz, este vecino incluso. Algunos lo habían visto deambulando por esta ahora vacía granja y visitando los restos de sus vecinos en el cementerio dejándole flores a Victoria. Sin embargo, hasta el día de su muerte que sucedió en 1941, Lawrence se declaró inocente e incluso llegó a llevar a juicio a algunos que lo estaban acusando. Como última posibilidad, desesperada totalmente, se llevó a cortar la cabeza de todas las víctimas para enviarlas a un centro de investigación en Múnich para ver si los forenses de la ciudad lograban encontrar alguna pista que a ellos se le había pasado por alto. Cuenta la leyenda urbana que el inspector ordenó que fueran vistas estas cabezas no solo por forenses, sino también por alguna vidente que pudiera tal vez conocer los secretos de la mente a ver si lograba comunicarse con los cadáveres y lograban el espíritu de estos muertos contar lo que había sucedido. Si bien el inspector al principio se había declarado completamente escéptico con esta leyenda de, de, de los espíritus que habitaban el lugar que había contado la primera ama de llaves, la que había renunciado. Cuando sucedió todo esto y cuando no se encontraban pistas coherentes, empezó a abrir su mente sus posibilidades hacia lo paranormal. Por un error en los trámites, las cabezas nunca regresarían y las víctimas serían enterradas en el cementerio de Weidhofen el sábado 8 de abril. El caso de los crímenes de Hinterkaifeck se cerró definitivamente en 1955, aunque el último interrogatorio referido a estos asesinatos se realizó en 1986. Más de una década después, una mujer se acercó a la comisaría declarando que un hombre para el cual ella había trabajado en 1935 parecía saber todo lo que había sucedido en la granja. Sin embargo, la policía no pudo hacer mucho al respecto porque todos los involucrados en esta posible declaración ya estaban muertos. En el año 2007, los alumnos de la Academia de Policía Alemana, revisaron nuevamente el caso, pero esta vez utilizando los métodos modernos de investigación. Llegaron a la conclusión de que uno de los sospechosos que habían señalado al comienzo de la investigación, hacía muchísimos años ya, era efectivamente el asesino. Sin embargo, nunca dieron el nombre porque los familiares de este asesino todavía estaban con vida y no querían manchar su recuerdo. El informe remarcaba que debido al tiempo transcurrido, la ausencia de pruebas y la desaparición física de sospechosos y testigos, era imposible llegar a una resolución concreta. Sin embargo, en 2017, un escritor y su hija lanzaron una revolucionaria teoría. Bill James y su hija Rachel McCarthy James publicaron un libro titulado The Man from the Train, en el libro, los James afirman que una serie de crímenes ocurridos entre 1898 y 1912 en Estados Unidos y Canadá no están tan aislados entre sí como se cree hasta el momento. Con abundante documentación sostienen la teoría de que un asesino en serie se movió por aquella época y por toda esa zona sin ser detectado, pero no solo eso, los James parecen haber descubierto el nombre de este asesino, un tal Paul Müller. Paul Müller era un inmigrante alemán que trabajaba como leñador itinerante. Paul había sido interrogado en referencia a uno de estos crímenes, sin embargo, había sido puesto en libertad. Según los James, Paul se habría cobrado entre 59 y 94 víctimas. Todos los crímenes presentaban rasgos comunes entre ellos y también con los crímenes de la granja de Hinterkaife. Familias enteras asesinadas en granjas aisladas, la ausencia de robo y la sospecha de que el asesino podría haber pasado algún tiempo escondido dentro de la escena del crimen. Además, en todas estas familias asesinadas había niñas preadolescentes que al parecer eran las favoritas para este Paul Müller. ¿Se había acercado acaso a los Gruber por la hija de Victoria? Lo cierto es que este tal Paul Mueller había desaparecido luego de que la policía trazara ciertos paralelos entre las tres últimas familias masacradas. La teoría que los James marcaban es que luego de los crímenes en Canadá y Estados Unidos, este Paul Mueller había vuelto a su Alemania natal y allí, en medio del bosque, había encontrado a la granja de los Gruber y el resto era historia. Lo cierto es que el caso Hinterkaifeck inspiró libros, series y hasta discos conceptuales. Donde se encuentran enterradas las seis víctimas, hoy se erige un monumento conmemorativo. Se descubrió que los cráneos de la familia Gruber, tras ser analizados, permanecieron guardados en un juzgado de Augsburgo. Durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, se perdieron para siempre. Si bien la granja fue demolida en 1923, la historia perdura y está cada vez más vigente. En un pueblo cercano se realizan veladas regulares en una posada. Allí los turistas no solo reciben información exclusiva sobre el caso, sino que prueban comidas típicas de esa época para terminar la velada con un recorrido con antorchas por la granja en medio de la noche. El evento se conoce como la Noche de Hinterkaife. La Llama del Misterio sin duda tiene su propia vida y su combustible posee la fuerza de un mito. ¿Sabremos alguna vez qué fue lo que ocurrió allí? Probablemente no. Del mismo modo que con el tiempo seguirán surgiendo nuevas hipótesis, ampliando así el universo de posibilidades. A simple vista, la tierra donde supo estar la granja parece agrietada y sin vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, el terreno se vuelve más fértil para las historias. Y hasta aquí el caso del día de hoy. Espero que les haya interesado el caso de la granja Hinterkaife, un caso del cual... Si bien varios habían hablado, intentamos brindar en este video información que no se había dado en ninguno de los videos hasta ahora subidos en YouTube. Espero que les haya interesado y que valoren este trabajo de investigación que realizamos que debo decirles que fue muy difícil porque es un caso antiguo por lo cual fue como bastante complicado. Le quiero agradecer a todos los miembros del clan Mephisto que aparecen aquí porque gracias a ellos sé que podemos realizar día a día estos videos que son continuamente desmonetizados y ocultados en las recomendaciones por YouTube. Les dejo un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Los invito a suscribirse, a dejar like y a escribir un comentario con posibles sugerencias para futuros casos. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es magnum Mefisto. Nos veremos seguramente en el próximo video.